și acum să privim îndelung corpul mort al iubirii, întins direct pe ciment, să atingem întreacăt pielea asta incoloră pe care s-au dat toate războaiele. Încă mai e călduță. Mi-aduc aminte că primele dăți, când m-am auzit, au fost atunci când am început să fac interviuri pentru Observatorul Cultural și atunci am început să-mi aud vocea, volans nolens, știi? Și eram oripilată, evident, cam ca toată lumea, cu niște puține excepții. Nu, nu suportam vocea absolut deloc. Dar în același timp am început să conștientizez unele lucruri legate de propria mea voce. Nu pot să zic că am lucrat sau că nu am fost atât de conștiincioasă sau preocupată de asta. După care am început să mai aud vocea în diverse înregistrări, în momentul în care eram jurnalist, nu știu. Și da, la un moment dat am observat că vocea tindea să devină altceva, de fapt, să fie mult mai să conțină lucrurile, să aibă controlul, să... În același timp, în momentul în care citeam poezie, în momentul în care am început să am lecturi, am învățat să-mi asum caracteristicile vocii mele. Asta e esențial. Poate că mi-aș fi dorit să am altă voce, alt, să sune altfel, dar cu vremea mea am asumat că e cum e și brusc, parcă și vocea a devenit mai sigură de ea în limitele ei. Mă numesc Vătlana Cristian și scriu și fac evenimente culturale. A fost o, un exercițiu foarte bun. Lecturile au fost așa treptat, treptat, un exercițiu foarte bun, de fapt, pentru voce. În sensul că nu că să-ți îmbunătățești vocea, adică eu nu, am, nu mi-am lucrat vocea niciodată, ci pur și simplu fiind mult mai conectată cât mai bine la ce făceam și la propriile mele texte în timpul performării, nu în general, că momentul scrisului e altceva, dar una e una și alta e alta, și vocea devenea altceva, într-un fel. Există pentru noi toți o voce a noastră pe care ne-o percepem în cap, în minte. Și e întotdeauna un delay, o diferență între... Probabil că de și ai primul șoc când te auzi vorbind. Recunosc că mi-e foarte greu să mă ascult dacă mă la radio sau... Dar nu numai, și dacă public un text într-o revistă și nu deschid revista o lună. Eu am un sentiment de la de rușine, mă invadează rușinea complet. Sigur că, de exemplu, pentru mine era cumva o frustrare că eu percepeam în, în carcasa capului meu o voce mai strong, poate mai ofensivă, poate chiar agresivă, poate chiar masculină, între ghilimele, și apoi când îmi auzeam voce, era o voce aproape ca de copil. De altfel, mi-aduc aminte că atunci când am semnat contractul cu Cartea Românească pentru Floarea de Menghină în vara lui 2007. Madalina Ghiu, extraordinară editoare de la Cartea Românească, care s-a ocupat de foarte multe 
cărți românești în ultimele decenii, mi-a scris și mi-a spus, uite, cartea dumneavoastră a fost acceptată, puteți veni la editură să semnați contractul. Era un moment, aveam 38 de ani și nu publicasem prima mea carte. Am avut un debut foarte târziu. Și i-am zis, bună ziua, doamna Madalina Anghiu, zis, eu sunt Svetlana Cristian și a zis, nu, nu se poate. Tu ești Petrana Cristian? Eu mi-am imaginat după ce am citit cartea că ești mare, ești impunătoare, ești... Și tu ești atât de mică, atât de fragilă. Și mi-e venea să spun, Doana, nu sunt așa de fragilă. Știi, așa e și cu vocea feminină, masculină. A, te uiți la mine, spui, e femeie, are o voce care e așa, așa, așa. Vorbește despre corporalitate, despre amor, despre paranteză, nu știu câte poeme de dragoste am scris. Există o putere în tine anumite sau mai multe tipuri de puteri și ele fac un mix. Nu e doar într-un fel și într-un fel. Nu e ca un produs într-un galantar despre care știi sigur. E mult mai complex de atât. Îmi suc lacrimile cu fânul. Bang, bang, you hit the ground. E foarte greu să descrii. Că oamenii se așteaptă să se întâmple o treabă sau niște chestii cu omul când scrie sau când face alte lucruri din astea artistice, între ghidimele. Nu știu dacă aud, eu aud voci în cap tot timpul, nu numai când, nu numai când scriu, știi. De fapt, când mi-ai mi pus întrebarea asta, m-am gândit în mod paradoxal sau nu la altceva și nu la ce se întâmplă când scriu. M-am gândit că am fost un copil care a stat foarte mult singur acasă în anii 70-80 copil din ăla cu cheia de gât. Și cred că pentru mine a fost destul de complicat pentru că vedeam dintr-o primă copilărie care s-a petrecut la țară așa edenic și în care nu prea eram singură. Acolo nu puteai să fii singur. Știi? Tot timpul era cineva pe lângă tine. Și m-am trezit dintr-o dată în urbanitate cu totul alt regim de viață am oameni complet diferiți și singura acasă foarte mult. Și atunci, în timp, am, am început să dezvolt un dialog cu mine însă. De altfel, am un poem în Floarea de Menghină, în prima carte pe care am publicat-o, Balada Ghetelor de la, cred că se numește, în care descriu aceste două personaje sau voci imaginare, Alice și Beatrice. De fapt, erau numele cu care îmi botezase mâinile. Mâna stângă era Alice și mâna dreaptă era Beatrice. Fiindcă mi se părea că mâna dreaptă e mișto și ca să vezi ce setări aveam în cap, mâna dreaptă e mișto, e bună, ea le face pe toate, ea le știe pe toate, ea e perfectă. Și Beatrice era un nume frumos și atunci i-am zis Beatrice. Alice mi se părea un nume nu știu, slab, așa, nu? Și l-am dat mâinii stângi care nu era capabilă de nimic. Uh, și vorbeam cu ele, vorbeam și cu, cu glas tare. Și, adică asta a fost o constantă a mea, să vorbesc cu, cu glas tare, știi? În unele momente. Uh, 
Cred că tot timpul ai așa un fel de voce în cap. Bang, bang, you hit the ground. Există o voce care tot timpul, de fapt, se străduiește și nu e vorba numai de poezie aici, nu e special dedicat poeziei sau special dedicat sau specific momentului în care stau și scriu. Zic, acum scriu poezie și acum am o voce în cap care trebuie să se exprime în afară. Nu. E o voce constantă care m-a urmărit probabil de, cred că de foarte devreme, de fapt, după câțiva ani de lecturi intense, așa, de pe la 11 ani și care tot timpul preocupată și îngrijorată aproape de cum să spună niște lucruri. Deci, nu știu, mergi, mergi pe stradă sau, sau... Asta e o voce care mi se activează excelent când spăl vase, când frământ pâine, când fac ordine prin casă sau e, funcționează perfect. Deci vocea asta e extrem de limpede în momentele astea. Are așa parcă un teren de desfășurare. Și e asta. E o preocupare continuă. Ok. A, observe asta. Observi un detaliu. Se trezește o chestie în tine. Și întrebarea următoare și vocea respectivă, asta va spune. Dar eu cum spun asta? Ok. Și asta cum o spun? Asta e o chestie permanentă pe care, cu care, într-un fel, e un chin. Pentru că e un... Din clipa aia, sau, sau din clipa aia punctual și îți seama la nivel de o viață, înseamnă că tot timpul e așa, la un moment dat, e o, o ruptură, da, între, felul, între faptul că tu trăiești ceva în realitate, că vezi niște lucruri, că ai un anumit feeling și în același timp, tu iei distanță de ce vezi, de ce auzi, de, de ce înțelegi și te preocupă expresia și devine cumva chinuitor. Sigur că uneori expresia vine automat și atunci mm. e foarte mișto, dar și atunci trebuie să... La propriu trebuie să ai grijă să, să notezi. Să, asta am învățat-o cu un an, știi? Pentru că trăiam lucrurile astea, erau așa și le lăsam să se ducă. Și după aia am învățat că n-am de ales, trebuie să notez atunci. Și cumva în unele momente fac o selecție, adică îmi dau seama că unele lucruri sunt foarte prețioase și că trebuie să mă opresc din absolut orice și să notez. Nu știu dacă am o memorie a bocilor. Cred că am mai degrabă... Totul se bazează pe o senzație. Vocea aia, cum era și cum am relaționat eu. S-ar putea să fiu extrem de subiectivă și să am o mare... Dar, de fapt, de fapt, cred că mai degrabă nu am și tot timpul, iarăși, eu... Pe măsură ce mă îndepărtez de un moment sau mă îndepărtez de un om, e un mare chin și o mare dificultate în a reconstrui vocea respectivă. Adică, practic, se deconstruiește puțin câte puțin până când dispare și e foarte 
cumva e dureros, cumva e... Și pur și simplu o lasă plece, adică... Dar am... Și în general nu am... Am o memorie a senzațiilor. Nu știu dacă am o memorie exactă a mirosului sau a... Sunt senzațiile din jurul vocii, senzațiile și felul în care am relaționat eu. Am descoperit izvorul durerii, soarele de trei după amiaza, de acolo curge neîncetat o lumină puternică din care tu lipsești, mamă. Pe mine m-a copreșit și nu mai mult m-a copreșit după ce am terminat poemul propriu-zis Floarea de Menghină, pentru că era foarte mult, era ceva foarte puternic și a, a, eram fericită undeva înăuntrul meu și ți-am spus eliberată, pentru că era ca și cum am găsit ce trebuia să găsesc. În același timp a fost și extrem de eliberator, pentru că chiar cred că nu poate fi nimic mai, mai bun să ți se întâmple în viață decât să ajungi în momentul ăla în care în ceea ce faci să zici, da, acum vorbesc cu vocea mea. Asta, asta e vocea mea. Chit că E adevărat, chinul nu s-a sfârșit. La fiecare carte vei căuta altă voce. Parcă acum, când deja s-au mai încheiat niște cicluri, niște perioade, când mă uit înapoi la Floarea de Menghină și nu numai la Floarea de Menghină, la uh, interviurile din Observator, la toate lucrurile astea, Uh, îmi dau seama că era altă voce, uneori îmi spun, wow, erai mai curajoasă atunci, sau uh, ca și cum am devenit mai diplomată. Dar, bine, scrisul e scris, scrisul, orice s-ar spune, e și o chestie de exercițiu și nu e ca vocea, voce. Am avut o vreme în care n-am putut să scriu, după floarea de menghină, uh, am fost fătuită să scriu, să epuizez, practic, formula. Nu am putut să fac asta. Și, ai că nu m-a interesat. Și după aia am scris în timp, în ani, tot ce a constituit materia volumului întreg, Floarea de Menghină, dar cu voci diferite. Sunt mai multe feluri de voci acolo și e și proză, și poem, și poem în proză. După care, cumva, sau de fapt, la foarte scurt timp după ce am scris, tot timpul mi-am spus că nu vreau să repet, că nu vreau să repet asta, că nu vreau să merg pe aceeași formulă identică. Bine, au fost ani mulți care au trecut după poem, foarte mulți. Cert este că în momentul în care am ajuns la gravitație mi-am dorit ceva diferit. Ce pot să spun ca fiind important pentru mine e că m-a interesat să schimb vocea și mă interesează în continuare să schimb vocea și... Uh, într-un fel sunt, adică sunt foarte bucuroasă și mulțumită că m-am pus într-un acord cu muzicalitatea propriilor mele texte. A fost uh, un pas foarte important pentru mine. Gravitația a venit după ce o întâlnisem pe Atena, a fost impactul acestei întâlniri, impactul întâlnirii cu 
o poezie din alt spațiu, cum e poezia suedeză, deja se întâmplaseră lucruri cu mine și mi-am dorit o formulă mult mai simplificată, nu prozastică, aproape ascetică, dacă vrei, cât puteam eu de ascetică să fiu în mine. Și am curățat mult, mult poemele, le-am dus așa la o simplificare maximă și mi s-a întâmplat într-adevăr ceva ce nu mi s-a mai întâmplat până atunci, nimic din ce am scris eu. Mi s-a întâmplat pentru prima dată, mi s-a întâmplat să am nevoie asta de a-mi citi cu voce tare ce scriu. Și într-adevăr la gravitație am făcut acest lucru, dar a fost din instinct. Am citit de zeci de ori, de sute de ori Scriam și citeam, scriam și citeam. Pe măsură ce am înaintat și volumul a prins, a devenit tot mai mare, tot mai mare, am scris tot mai mult, citeam, cred că, cel puțin de două ori pe săptămână, tot volumul în stadiu respectiv de la un capăt la altul. Și auzeam. Și făceam reglajele din audiție, practic, la propriul text. Ori eu asta nu am mai făcut. Sunt foarte uh, rea cu mine însă. Nu... Poate o să ies din chestia asta și la un moment dat o să zic, scriu cum îmi vine sau poate o să cultiv un stil neîngrijit sau mi-ar plăcea, iarăși, mi-ar plăcea să fac rupturi în voce, știi? Dacă o să fiu capabilă de asta, o voi face cu siguranță. Sigur că mă, mă bântuie gândul ăsta, plus că toată lumea întreabă pe când proza, din 2008 sunt întrebată lucrul ăsta. Am început să scriu o carte de proză în 2009, pe care am abandonat-o. Am, cred că am scris în jur de 100 de pagini din ea, pe care am abandonat-o scriind la gravitație. Și pentru că, de fapt, mă luase o frică legată de anumite lucruri de care, pe care aveam nevoie să le fac în text și pe care mi s-a făcut frică că nu le stăpânesc. Iarăși, e vorba de voce. Nu știu dacă am găsit vocea în proză încât să mă mișc. Poate, de, de fapt, o am foarte la îndemână, dar de frică nu accesez. Iarăși conștientă că am nevoie de alt gen de timp, fiindcă nu e ca în cazul poeziei. Ai, ai nevoie de altă... Eu mi-am permis să fiu organiza... dezorganizată, pardon, scriind poezie sau să fiu foarte ocupată cu alte lucruri. Astea două. Să fiu foarte ocupată sau dezorganizată sau și foarte ocupată și dezorganizată. Când e cu proza, nu e același lucru. Chiar și la poezie, există un moment, adică după faze de acumulare, 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 scris, mai mult sau mai puțin sporadic, mai mult sau mai puțin organizat, vine o perioadă a structurii a construcției. Și atunci te așezi și, și construiești. Chiar și în Trado, care era alt gen de carte, chiar și acolo am făcut o construcție, de fapt. Revoluțiile nu ne plac. 
fiindcă ele nu aduc decât schimbarea. Sigur că e foarte la îndemână să spui chestiile clasice. Scrie ca o femeie, are, se vede... Adică mi s-a întâmplat chiar într-o dezbatere cel cu care moderam să-i spună poetei care era invitată în momentul în care ea a venit cu noi să, să vorbim puțin și să citească, el a zis din prima clipă în care am deschis cartea am știut că e o femeie care scrie asta. Mie îmi place zona asta, când un text îți scapă și important e că e puternic, important e că te lovește. Am văzut o duritate foarte mare la, la texte care aparțineau unor femei, de fapt. Și nu mă refer la agresivitate sau vulgaritate sau sexualitate exacerbată. Nu la asta mă refer. Mă refer la o, la o forță a textului, la un control al textului. Cred că de multe ori în textele semnate de femei pot să vezi forță și vulnerabilitate la un loc. A fost valul ăsta de visceralitate, agresivitate, cuvinte grele, toată lumea își băga, toată lumea și-o scotea, toată lumea vorbea despre sex și pe asta poți să vezi și în viața reală. Adică, sigur, poate fi un statement și atunci chestia aia poate să aibă o valoare în sine ca statement, nu, ca nu vorbim de valoare poetică. Da, noi vorbim acum despre poezia anilor 2000 și constatăm acest fenomen. Și putem să înțelegem că fenomenul în sine are o valoare. Cu siguranță că femeile au încercat să ocupe un spațiu. Că e ca și cum mai spune, să puțin, teritoriul ăsta nu e numai al vostru, știi? Și, într-un fel, mă amuză. Cred că băieții, în momentul în care văd că fetele scriu așa, e că mi se pare mișto efectul ăsta. La ce bun să mai zicem noi din asta? Dacă, uh, da, într-un fel, cred că a fost normal. Cred că a fost o reacție normală. În, în economia peisajului general e interesant să vedem că am fost pe acolo și că, că asta a avut un rost, de fapt. Și cred că e o chestie de de definirea teritoriului și de uzuri pare firească a unui teritoriu, spunând nu există niciun teritoriu al nimănui. Nu va aparține teritoriul ăsta numai vouă. Putem să venim și noi acolo, putem să vorbim și noi la fel, putem să spunem și noi despre experiențele noastre sexuale și cartea Ioanei Brada e un... Uh, un exemplu în uh, băgău Ioanei Bradea e un exemplu în acest sens și că po po poate o voce feminină să facă lucrul ăsta într-un mod absolut seducător și uh, verosimil și la o calitate literară excepțională. Umbrele noastre nu mai lasă urme. Unii au murit și nu mai sunt. Alții nu au murit și nu mai sunt.
A fi poet înseamnă să ai un anumit tip de mecanism de percepție a realității și să te preocupe mecanismul ăla și să, să trăiești în el. Să trăiești în el. Să vrei să trăiești în el. Să nu te poți opri din chestia asta. Dacă vrei să scrii despre pierdere, cineva pe care îl iubești trebuie să te părăsească. Numai așa vei înțelege sensul acestui cuvânt. Hai că nu scrii fiindcă ești bântuit. Ești bântuit și scrii. Și nu știu... E... Ți-am mai zis, e un fel de a fi, un fel de a privi, un fel de a te raporta la ce se întâmplă, un fel de a deconstrui. Uh, nu, nu trebuie să mă bântuie o temă, un subiect, să am ceva să zic, uite, scriu despre asta. Nu, nu e, nu e ca atunci când scriu un eseu sau un articol sau chiar o proză sau... Nu e... A, cumva aici e diferența extrem de, de substanță și adâncă pentru poezie. Nu e pentru că vrei să scrii despre aia. Ci pentru că felul în care vezi tot ce e în jurul tău te duce la poezie. Și percepția este de acest fel. Nu contează dacă te bântuie sau nu. Deja din start, din interiorul tău, ceea ce se întâmplă cu tine și felul în care te raportezi la lumea din jur, se traduce așa. Asta e felul tău de a traduce. Și apoi, când am venit aici, am avut un grup de prieteni și întotdeauna am spus că Vocea mea acolo s-a a ieșit la lumină. Și noi am, în primul rând, ne iubeam atât de mult, așa, în prietenia noastră, și eram așa, într-un entuziasm. Aproape tot scriam, în afară de cineva, și asta făceam tot timpul. Ne vedeam, ne citeam unii altora ce scriam în continuu. Eram, nu ne cerea nimeni, nu ne punea nimeni, eram dependenți de chestia asta. Săteam un cămin în Grozăvești, unii dintre noi, și era Teo Bobe, Cezar Paul Bădescu, Răzvan Rădulescu. Asta a fost viața noastră timp de, nu știu, 2-3 ani. Și fiecare venise cu câte ceva de la el, îți dai seama, fiecare aveam, veneam dintr-un loc, fiecare avea lecturile lui, fiecare avea intuițiile lui. Naivitatea mea, eu mă simțeam foarte bine, adică... Eu nu aveam chestii de genul ăsta, că sunt femeie, că sunt fată, că sunt... Nu conștientizam. Eram atât de... plecasem de la o ambiguitate atât de mare în copilăria mea, încât eram puțin dincolo de bine și de rău din punctul ăsta de vedere. Mult mai târziu am început să resimt asta. Și dacă știu că uneori sunt întrebată, dar uh, ai simțit că n-ai putut să evoluezi din cauza asta? Nu. Și dacă s-a întâmplat asta, eu nu am știu, nu mi-am dat seama. Adică poate că în unele momente, poate unele lucruri care nu mi-au ieșit, nu au ieșit din motivul ăsta, dar eu nu știu. Și e mai bine că nu știu. Uh, 
Acum conștientizez altfel unele lucruri și văd mult mai bine. Văd mult mai bine pentru că unele, unele chestii s-au ascuțit, lupta de clasă s-a ascuțit, poate pentru că e mult mai vehementă prezența femeilor, felul în care ele reclamă cucerirea anumitor teritorii confiscate a priori de către bărbați, atunci și reacția din partea bărbaților e într-un anumit fel. Să recunoaștem totuși că sunt foarte multe femei foarte tari, foarte bune în ceea ce fac. În poezia noastră sunt foarte multe femei. Asta e o combinație, nu știu, tot timpul, tot timpul când public câte ceva în, în reviste sau care nu sunt de literatură, sunt întrebată cum să scriem aici, poetă sau scriitoare? Și tot timpul mă întreb de ce trebuie să diferențiem, adică nu înțeleg ce înseamnă scriitor, ce înseamnă scriitoare, adică scriitorul scrie una și poeta sau poetul scrie altceva, nu, nu prea pricep cum... Uh, dar, în fine, sunt uneori niște ierarhii așa invizibile, nerostite în lumea asta literară și sunt niște extreme pe care iarăși nu le înțeleg. Cei care spun că, a, poeții sunt, sigur, e ceva foarte vechi, că poezia e gradul cel mai înalt de expresie. Așa cum sunt și cei care spun, a, poeții, poeții sunt, nu, sunt scriitori cu adevărat. Ei sunt doar niște poeți, adică sunt și neserioși și stilul în care scriu ei așa, totul, nu e așa. Și poeții se așeză la masă. Eu nu scriu la masă, dar asta nu contează că nu mă comport ca și cum ar scrie la masă. Adică cu toată seriozitatea în ceea ce, în ceea ce scriu. În, în Floarea de Menghin am mai făcut asta și acum cumva poezia mea începe să se deschidă spre exterior. Că e o poezie mult de interior și încep să fiu interesată și de lucruri din exterior. Pentru că, într-un fel, la un moment dat, ajungi la o tensiune, la o presiune cu tine însuți, însăți și te, te stresează. Și după aceea te mai relaxezi puțin și îți mai vin și alte variante, știi?